1: Eh bien, on est de retour. Vous pouvez confirmer euh, via la page de RDS qu'on est bien de retour. Euh, Petit pépin technique. Euh, Donc, euh, nous sommes de retour. Nous sommes en direct de Brassard, là où il y a eu entraînement optionnel. Aussitôt que vous me confirmez que vous m'entendez, on on va rétablir le contact avec Pierre Lebrun, qui nous parlait, euh, entre autres, ce matin de cette transaction de Paul lac pour le Canadien. Euh, Juste vous dire que c'est euh, Flashman va réintégrer la formation Les CEO sera laissé de côté Et que Barbario va prendre la place de Gilbert Qui lui est blessé On parle d'une blessure au jour le jour Mauvaise nouvelle pour les Canadiens Puisque euh, cette blessure vient au mauvais moment Là où peut-être le Canadien aurait souhaité congédier, euh, pas congédié, qu'est-ce que je dis là Échanger euh, Tom Gilbert Pour un choix au euh, repêchage Donc euh, aussitôt que vous avez euh, Du son Vous ne vous gênez pas pour nous le faire savoir. Euh, donc, tu me confirmes qu'on est là? Donc, on est là. Donc, je vous rappelle la conversation qu'on avait un peu plus tôt avec Pierre Lebrun. Euh, il parlait ce matin de cette transaction de Paul Pollack. Oui, euh, il était sur les rangs. Et la bonne chose pour les Sharks de San Jose, c'est de ne pas avoir donné de choix de euh, cette année 2016. Un, bon repêchage. Deux, il n'avait pas de choix de première ronde puisqu'il l'avait servi pour la transaction de Martin Jones. Euh, donc, euh, en ayant fait, euh, en ayant fait ce, 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 cette transaction, ben, on ne voulait pas, pas avoir de premier et de deuxième choix pour 2016. Donc, on a donné deux deuxièmes choix pour 2017 et 2018. Donc, on est allé euh, très loin dans la, euh, dans la euh, conversation. Alors, nous sommes toujours en train de tenter de rétablir la conver- communication avec euh, Pierre Lebrun. Salut, Pierre!
0: Euh, ce n'est pas Pierre, Martin. Euh, tu m'entends bien. Je vais juste confirmer avant de rappeler Pierre qu'on s'entend numéro un. Quelle déception. Que
1: Quelle déception de t'avoir de Luc. Raccroche. <rire> ben, je raccroche
0: puis j'appelle Pierre à l'instant.
1: Merci. C'est bon, Ah, <rire> oh boy. Hey, pour les gens qui euh, sont sur euh, la page, euh, rafraîchissez la page ou euh, mentionnez aux gens qu'il faut rafraîchir la page pour avoir accès. On s'excuse énormément pour euh, ce problème euh, technique. Euh, qu'on a présentement, mais euh, on va y euh, arriver. Euh, ça ne sera pas long. Est-ce qu'on a Pierre? Pas encore, hein? Parfait. Donc, euh, on vous rappelle que le 15e va jouer ce soir contre les Prédateurs de Nashville, les Prédateurs qui ont absolument besoin de victoire, eux qui se font talonner par le Wild du Minnesota qui vient d'en gagner quatre de suite face euh, à de bonnes équipes. Hier soir, hier après-midi, c'était le Blackhawk de Chicago dans le cadre de la Winter euh, dans la Winter Series, mais la Stadium Series. Et euh, le Wild l'a emporté 6 à 1 face au Blackhawks. Donc, euh, depuis, depuis ce, 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 ce changement d'entraîneur, eh bien, euh, le Wild est littéralement en feu, marqué plus de 5 buts à chaque match. J'entends Luc qui a rétabli la communication. On va pouvoir parler avec euh, Pierre Lebrun dans quelques instants. Vous, on vous remercie de cette patience que vous avez eue avant de pouvoir poursuivre. Donc, euh, on va y rejoindre Pierre à l'instant. Rebonjour, Pierre. Oui, salut. Oui, mais l'excuse, euh, on a un petit pépin technique non, ici. De Des fois, ça arrive à Brassard, On a un peu plus de problèmes à l'occasion. Mais euh, quand on t'a quitté, tu nous avais expliqué là, pourquoi San Jose avait voulu avoir deux deuxièmes choix. Puis tu étais en train de nous parler de la banque de choix que les livres étaient en train de se bâtir. Puis tu nous expliquais que le choix pour Kessel... Bien, c'est les pingouins, euh, visiblement, avec euh, où ils allaient se passer, dans la série ou pas, que ça allait décider s'ils allaient remettre le choix de cette oui, équipe.
2: Oui, alors, alors si les, si les pingouins font l'anciillerie, eh, Toronto va avoir leur choix de premier ronde euh, au mois de juin. Si les pingouins manquent série ça va être euh, choix de premier ronde euh, des pingouins euh, que les lignes vont avoir en 2017, d'une façon ou l'autre. Euh, en plus de ça, euh, ils ont toutes sortes tout d'autres choix, euh, deuxième ronde, troisième ronde, quatrième ronde, cinquième ronde, toutes sortes de choix de d'autres équipes, 12 en total. Donc, ce qui va être intéressant, par exemple, c'est que les lits ont trois ans pour décider quand ils vont repayer euh, leur choix de compensation euh, à Detroit pour l'embauche de Mike Babcock ainsi qu'à New Jersey pour l'embauche de Lou Lambrello. Alors, peut-être qu'ils vont vouloir, euh, euh, ça, c'est des choix de trois ans ronds qu'ils vont devoir. Alors, peut-être qu'ils vont vouloir repayer ça euh, soit cet été ou l'été prochain vu qu'ils ont tellement de choix de repayage. Alors, quelque chose à, quelque chose à regarder. En plus de ça, euh, avec l'échange aujourd'hui euh, et l'échange de Anne Feneuf il y a deux semaines, les Leafs qui ont euh, trois choix de deux avrons en 2017 présentement. Euh, alors écoute, euh, c'est pas mal clair. <rire> La route des Leafs on continue de rebâtir, euh, d'acquérir les choix de repêchage, et puis euh, ça va continuer. Il y a, il y a d'autres joueurs à échanger cette semaine.
1: C'est clair. On a fait l'acquisition à plusieurs joueurs. D'ailleurs, je me trompe-tu, c'est, c'est ton fil Twitter que je disais tantôt. Tu disais que Pierre-Alexandre Paranto disait qu'il était prêt, s'il était échangé, à revenir à Toronto. Oui,
2: ouais, ben, j'ai, j'ai fait un retweet de, de James Myrtle, puis Paranto vient juste de dire ça au journalistes de Toronto aujourd'hui. Il aime beaucoup ça. Il sait à Toronto que sa famille. et Puis, tu sais, il se rend compte qu'il va probablement se faire échanger, mais il aimerait peut-être revenir le 1er juillet. Pis, euh, ça s'est quand même arrivé l'an passé. Daniel Winnick qui s'est fait échanger au mois de février l'an passé à Pittsburgh, de Toronto à Pittsburgh, est revenu le 1er juillet ou au mois de juillet l'an passé à Toronto. Alors ça ne ferait pas à avoir un emploi.
1: Non, il y a le cas d'Antoine Vermette également. Parlons des autres dossiers, Pierre. Euh, premièrement, euh, encore là, tu es celui que je vais toujours voir en premier, mais je ne pas toujours… Je te donne le crédit pour tout, puis si jamais je me trompe, tu me diras que c'est quelqu'un d'autre. <rire> euh, tu as parlé d'Andrew Ladd avec nous la, la semaine dernière et euh, on apprenait que euh, Charles off reste six équipes qui seraient intéressées, dont euh, déjà une offre pour un premier choix et un prospect. Est-ce que euh, ça va être à peu près ça le prix à payer pour avoir un Andrew Ladd?
2: Ça dépend. Euh, premièrement, je sais que les Jets continuent de... Euh, le débat à l'interne, c'est, de est-ce qu'on devrait faire un autre top avant pour essayer de le signer? Là? Il y a encore une possibilité de ça, mais euh, je ne sais pas s'ils vont être capables de le faire. Mais c'est sûr que les équipes appellent. Euh, bon, est-ce que ça va prendre un choix de premier ronde Très possiblement, mais ça peut aussi dépendre, par exemple, de, de la qualité, peut-être, de jeunes joueurs qu'on offre au lieu. Mm-hmm parce que les, les Jets font quand même beaucoup qui viennent dans le système. C'est une des équipes avec euh, la, liste, euh, le, la liste la plus euh, impressionnante, dans le sens des jeunes joueurs dans le système. Alors, tu est-ce qu'ils veulent un choix premier round ou un joueur qui, qui est prêt à jouer euh, la saison prochaine? T'sais? Alors ça, c'est une décision sur la qualité des offres. Mais euh, écoute, c'est sûr que ça va être un des joueurs les plus courtoyés si les Jets ne peuvent pas le signer un nouveau contrat. Uh, Chicago, uh, Anaheim, la Floride uh, toutes les équipes évidentes qui sont uh, 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 proches de la première place j'aimerais avoir un allié uh, ça va être les équipes qui vont faire des offres euh,
1: quand je regarde ailleurs Pierre, aujourd'hui j'ai arrêté mon, euh, mon regard sur les Flames de Calgary tu en as parlé tantôt Chris Russell, bon défenseur un salaire intéressant qui est facile à entrer dans un mm-hmm. cap salarial d'une équipe, mais Yeri re- Woodler euh, c'est tout un joueur de hockey là, Qui est capable de jouer des deux sens de la patinoire euh, Et également un salaire intéressant
2: Oui, ben les deux vont se faire échanger Coudler okay. c'est 100% Qui va se faire échanger euh, y a, y a, Je pense que les deux côtés Ont vraiment de l'intérêt de faire un contrat fait que Ça fait un bout de temps que sur le marché euh, Les Flames reçoivent beaucoup d'offres pour lui Mais je pense que les Flames Essayent d'être patient Voir si les, les offres vont s'améliorer au niveau des alliés qui vont être agents libres Woodler euh, évidemment ça un. Il y a, c'est un c'est un des, c'est, un des euh, c'est une des positions qui sont il y a beaucoup de joueurs de, euh, avant d'attribuer des échanges. Hein. il y a il y a il s'est blessé hier <rire> <rire> oui, les, les gars tombent au bon bon combat
1: ils veulent pas partir
2: <rire> Oui, ben c'est ça tu sais Michael Bodker, qui a juste 26 ans. Les ne peuvent pas le signer, ils vont devoir le changer. C'est tout des gars des joueurs de l'occasion. Alors le marché, il y a un peu plus de compétition là dedans, mais ou de c'est 100% qui se fait échanger. Russell, la seule chose, c'est je pense que les Flames vont continuer de parler de son agent jusqu'à la fin pour voir s'ils si sont capables de trouver un chiffre qui fonctionne pour un nouveau contrat. Mais j'ai pas l'impression qu'ils vont être capables de le signer. Puis Surtout Russell, c'est vraiment sa première fois dans sa carrière qu'il peut essayer de prendre l'avantage du marché euh, autonome.
1: Ouais.
2: Les Flames qui ont déjà beaucoup d'argent investi euh, dans Doug Hamilton, Mark Giordano, euh, T.J. Brody, T'as ainsi que le fait que Dennis Wyman a un autre année son contrat à plus de 5 millions par année. Ça va être difficile de s'enlever de ce contrat-là. Alors, je pense que c'est, c'est difficile pour Calgary de, de, de dépenser de l'argent sur un cinquième défenseur. Un, c'est un quatrième là, en ah, vraie oui. vie mais dans le sens de, de financièrement. fait que je pense que Russell c'est vraiment le défenseur numéro un euh, euh, parmi les défenseurs de joueurs de location euh, sur le marché euh, cette semaine
1: ton équipe euh, pas ton équipe ton défenseur préféré Drew Doughty c'est toi qui en mentionnais mm-hmm. euh, également sur ton feed Twitter a joué plus de 35 minutes cette semaine euh, de l'aide à la défensive, ça ne sera pas trop avec les Kings de Los Angeles. Il y a des noms qui circulent, entre autres Russell et également Dan Amouis avec euh, les Canucks de Vancouver.
2: C'est ça. Euh, Puis entre ces deux-là, euh, les Kings doivent essayer de faire un œuf. Bon, avec Dan Amouis, c'est un peu plus compliqué parce qu'on attend une décision de lui. Lui, il a une clause de d'énonce d'échange à 100 Martin. Ça que c'est lui qui décide tout. Euh, il vient, euh, écoute, il, il vient d'un canon britannique, euh, il a pris beaucoup moins d'argent, euh, il y a cinq, six ans qu'un agent libre pour aller à la maison. Okay. Et puis, c'est pour ça qu'on lui a donné une clause de non-échange avec euh, le parce que euh, il prenait moins d'argent pour aller genre, à Vancouver. Alors, c'est une, une situation un peu délicate. Mais, euh, s'il décide de, parce qu'il est agent libre le 1er juillet, s'il décide d'aller jouer avec euh, une équipe qui a une chance de gagner une coupe, il y a toujours aussi le, la possibilité de revenir le 1er juillet à Vancouver. On ne sait jamais. Alors, on attend finalement la décision euh, pour voir s'il est intéressé, oui ou non, euh, de se faire échanger. Mais si la décision est oui, c'est absolument... C'est sûr que les Kings vont regarder à ça, ainsi qu'à Chris Russell. Euh, les Kings ont besoin de l'aide à, à la défensive. Euh, euh, le fait que Chris Neuroff a été mis au baladage et puis euh, euh, envoyé aux mineurs, je pense que ça souligne... Euh, euh, vraiment l'urgence de, de la situation pour les Kings ajuster au moins quelqu'un qui peut aider euh, euh, dans un rôle de soit quatrième ou cinquième défenseur. Euh,
1: t'en as parlé la semaine dernière, je vais te garder le Canadien pour la fin, mais tu en as parlé tout à l'heure, la semaine dernière, d'ailleurs de qu'il avait une, une, une clause complète de non-échange. Cette semaine, on entend dire que ça ne serait pas la fin du monde s'il était échangé. C'est donc dire que soit quelqu'un y a demandé ou lui-même a une ouverture d'esprit de quitter la Caroline.
2: Oui. Ça n'a pas encore été fait, mais je pense que ça va se faire bientôt, là, la conversation entre lui, Grand Francis, puis son agent, Rick Curran. OK. Qu'est- ce qui va être intéressant, c'est que... Bon, OK, on a tout vu ce qu'il a dit, mais ça ne veut pas dire qu'il ouvre la porte à 10 équipes, je pense. <rire>
1: non, après moi, il va choisir. J'ai
2: l'impression, euh, ouais, j'ai l'impression que s'il si, si, est euh, si correct avec pas d'autres, ça va être une, une liste très, très petite. Alors ça, ça... Évidemment, ça limite les possibilités pour euh, les Hurricanes dans le sens de ce qu'ils peuvent prendre en retour. Mais. Ça va être intéressant. Écoute, euh, encore une autre situation de l'icat. Stall euh, joue des Hurricanes toute sa carrière. Euh, il fait sa vie là avec sa famille. Son frère qui a forcé une échange de Pittsburgh à la Caroline pour jouer avec lui en Caroline. Alors, il y a bien des choses euh, euh, Il y a bien des détails là-dedans. C'est pas juste une situation normale d'Agent Libre. Mm-hmm. Euh, mais euh, je pense pas je pense vraiment pas que la Caroline peut se laisser de, de, de lui signer un nouveau contrat, euh, au moins présentement de toute façon, parce que c'est une équipe qui continue de se rajeunir, euh, de se rebâtir. Et puis, il fait une bonne job en plus de ça. Ron Francis, c'est une très belle défensive que Ron Francis est en train de bâtir à la Caroline. Il y a, il y a des jeunes avant aussi. Alors, ça, dans, dans, dans le gros dessin, là, ça fait vraiment pas de sens de, de ramener Eric même si c'est un joueur avec beaucoup, beaucoup d'histoire avec le marché.
1: puis Il avait un assez précis de gros contrat, Pierre. Que, que, comment va signer Eric Stahl un contrat qui se rapprochait de ce qu'il, ce qu'il avait avec les chiffres qu'il nous montre, même pour les Hurricanes ou n'importe quelle autre équipe dans la Ligue?
2: Ah oh, non, mais il s'est fini les années 8 millions par année. <rire> oui, ouais, c'est ça, mais c'est,
1: c'est quoi le chiffre pour Eric Stahl après une débarque ouais, comme ça? Oui, c'est ça.
2: C'est ça, je, 4 ou 5 millions peut-être. Euh, mais c'est pas le même joueur, c'est sûr. Euh, ça se voit dans sa production. Il euh, a pas la même vitesse qu'il y avait non plus. Alors, on verra peut-être motivé dans une, avec une belle équipe. Ça peut changer les choses. Euh, mais ça, ça va être intéressant absolument de voir comment ça se passe d'ici lundi prochain.
1: Excellent papier euh, du collègue de la presse, Guillaume Lefrançois, qui a communiqué avec toi et euh, quelques personnes du monde du hockey pour parler du, du silence du Canadien. Maintenant qu'ils sont vendeurs, tu expliquais dans le papier que souvent, tu devais avoir accès à d'autres équipes pour savoir ce qui se passait avec le Canadien. Maintenant, ouais. les Canadiens, on s'attend qu'ils soient vendeurs. Est-ce que tu sais si les Canadiens magasinent certains de leurs joueurs qui seront autonomes à la fin de la saison?
2: Oui, j'ai fait un papier justement sur le Canadien euh, jeudi passé sur ESPN.com. Okay. Puis euh, j'expliquais justement les, les noms que j'entendais. Puis, euh, c'est pas mal, euh, écoute, je pense que c'est pas mal facile à savoir quand je parle à d'autres équipes. Euh, Dale Weiss, Uh, Tom Gilbert, uh, Thomas Fleischmann, etc. Tous les joueurs qui vont être agents libres. Un joueur, par exemple, qui est à, qui va être agent libre que je pense que le Canadien aimerait garder, en fait, c'est Paul Byron. Okay. Je pense que le Canadien aimerait mieux garder. On verra là, mais il est agent libre le 1er juillet. Mais euh, c'est dans une dans une saison disa- euh, désastreuse pour l'équipe en général, je pense que Byron c'est un des euh, un des rares positifs. On peut être d'accord là-dessus. Il euh, joue un rôle. Euh, il euh, capable de jouer sur différentes lignes, tuer une punition, hein, un très bon euh, beaucoup de vitesse avec son patin. Alors je pense qu'il va peut-être rester, lui on verra. Puis, évidemment, à, à part des joueurs agendibles, le Canadien ça doit d'écouter à d'autres offres. Je sais euh, Yamlin, il y a des équipes qui appellent, mais lui, il y a une clause d'annonce de change à 100% Alors, euh, on, on, à moins qu'il veut partir, je pense pas qu'il veut. <rire> Ça n'a pas de l'air qu'il va aller nulle part, Il euh, y a des équipes qui appellent à aussi, mais encore une fois, on verra, je pense. Euh, il se comptera pendant deux autres années, je pense. Fait que,
1: je suis surpris que le monde euh, appelle pour Heather?
2: Oui, ben, c'est ça. Ben, il appelle. tu sais, à, à quel niveau? Euh, des appels puis des offres congrès, ce pas la même chose. Non, non, c'est ça. Mais En tout cas, on verra. Écoute, euh, le, vraiment, le point de mon texte que j'ai écrit sur Bergevin, ça me c'est que je pense que le mois de juin représente une meilleure fenêtre. Euh, pour faire des grosses transactions euh, que euh, évidemment avant le 29 février parce que c'est vraiment euh, nationale a, a devenu le même le système quand on regarde les grosses échanges dans les dernières années que ce soit Tyler sagan uh, uh, Milan Lucic, uh, Doug Hamilton c'est tous les échanges du mois de juin uh, Phil Kessel parce que, au mois de juin, il euh, n'y a plus de cap- y, a, y a plus de plafond salarial. Durant l'été, il n'y a pas de plafond salarial. Alors, ça donne aux équipes plus de flexibilité par de des échanges puis s'arranger plus tard avec tes chiffres, mm. euh, C'est une des raisons. Puis euh, tu es capable de, de, d'avoir plus d'équipes dans les conversations aussi durant l'été. Que tu peux faire durant la saison quand c'est sûr qu'il y a des acheteurs et euh, il n'y a pas autant d'équipes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas rien de gros que le Canadien d'ici lundi prochain, mais en général, comme la plupart des équipes, le mois de juin, c'est une fenêtre euh, qui est un peu plus flexible pour faire des grosses affaires.
1: J'ai bien hâte de voir, parce que là, euh, ce qui va arriver, euh, si le Canadien échange des joueurs, ils vont tomber dans la comparaison de ce que Toronto a eu pour Pollack et Sparling. Si le Canadien ramasse juste des cinquièmes et des sixièmes choix, comme souvent on voit à la date limite des transactions, souviens-toi de Mitchell, euh, Flynn, -hmm. ces joueurs-là, donc le Canadien va rentrer dans la. Les gens vont vouloir comparer qu'est-ce que le Canadien a eu versus qu'est-ce qui s'est donné ailleurs.
2: Oui. Ben, écoute, c'est quand même pas tous les mêmes joueurs qui sont au même niveau. Je veux dire, Roman Polak était vraiment courtoyé par plusieurs équipes parmi les meilleures formations à okay. cause de son rôle comme la façon qu'il tue des punitions, la façon qu'il, qu'il bloque des tirs. Alors, je pense pas que tu peux mettre Tom Gilbert au même niveau que Roman Polak dans ce sens-là. Là. Euh, mais c'est sûr que Dale Weiss, parmi les joueurs de location, Dale Weiss, ça devrait être le joueur qui, euh, qui fait le mieux pour le Canadien dans le sens d'intérêt. Et puis, devrait être capable de, de prendre soit un choix de deuxième ronde ou troisième ronde pour Dale Weiss, selon selon moi.
1: Terminal, et les Jacques s'interrogent à savoir si Dale Weiss, après une transaction, comme tu l'as mentionné tantôt, pourrait revenir à Montréal parce qu'il s'est tellement affiché comme étant un fan mm-hmm. du Canadien. Le problème, Pierre, c'est pas qu'il aime le Canadien. Le problème, c'est que. Dale Weas peut coûter, coûter cher sur le marché des joueurs autonomes à la fin de la saison.
2: Ben on verra, parce que tu as vu au, l'été passé que après les 3, 4, 5, 6 gros noms ouais. le 1er juillet, ça a été un été assez, assez difficile pour les autres agents libres. Même Justin Williams, avec toutes ses bagues de Coupe Stanley, euh, ses performances incroyables dans les séries, a pris beaucoup moins d'argent qu'il pensait. Parce que c'était l'été où on a eu une correction à cause du plafond salarial qui est quasiment pas monté. Okay. Bien écoute, euh, je suis pour te dire que le plafond salarial ne monte pas bien ben, euh, l'été prochain non plus. Fait que euh, oui, en général, tu sais, de oui, c'est comme un janvier de refaire correct, mais peut-être que non. Parce que, euh, tu après les Stamco's et les gros noms, euh, je pense que ça va être une réalité qui va faire ça assez raide pour les agents de la milieu. Euh, c'est ce qu'on a vu l'été passé puis je pense que c'est ce qu'on va voir euh, l'été prochain.
1: J'adore ça. Euh, super observation. Terminat, tu t'attends-tu à travailler fort lundi ou ils vont nous éparpiller ça jusqu'à lundi? <rire>
2: <rire> c'est toujours occupé le lundi. Écoute, à, à la fin de la journée, ben, il attend dans 20 minutes pour voir c'est quoi la meilleure offre. Tous les joueurs de location, de ménage. Euh, c'est comme je te dis, euh, en général, c'est pas aussi excitant que le, mode ju- le, le mois de juin est devenu maintenant dans le, le mois de juin, là, c'est vraiment devenu le mois où tu les embauches entraîneurs, les grosses grosses transactions, etc. Euh, mais on va quand même voir euh, beaucoup de, d'échanges lundi avec les joueurs que leur contrat termine le 1er juillet. Puis c'est toujours intéressant.
1: Pierre Lebrun, un gros merci. Et c'est un incontournable pour vous qui écoutez de vous abonner au compte de Pierre Lebrun et de le suivre d'ici euh, lundi, la date limite des transactions. Un gros merci, Pierre, on se repart bientôt.
2: OK, Martin, bonne semaine, merci beaucoup. Bye bye.
1: C'était euh, Pierre Lebrun, ESPN, TSN et bien sûr RDS.
2: Euh, comme
1: émission, euh, on ne peut pas être plus fier. Euh, la semaine passée, je vous avais parlé d'une entrevue avec Canardin dont vous avez joué la première partie. est-ce possible de vous mettre l'entrevue au complet sur RDS? Est-ce que ça avait aujourd'hui. été euh, corrigé? Aujourd'hui. Aujourd'hui, combien l'entrevue au complet? Alors, l'entrevue sera au complet sur le RDS.ca, mais aujourd'hui, on vous joue. La deuxième portion de cette entrevue avec Ken Harlan. à chaque réponse, je vais vous revenir pour la traduction des propos de Ken Harlan. La première question, les Red Wings, là, ils n'ont jamais eu besoin de finir dernier pour pêcher premier. Donc, j'ai demandé à Ken Harlan, c'était quoi son secret pour le repêchage? Qu'est-ce qu'il regardait lorsqu'il venait le temps de repêcher un joueur? On l'écoute. Encore une fois, uh, on a la chance d'avoir un dirigeant de la Ligue nationale d' Hockey, mais pas n'importe quel, uh, un des plus, uh, celui un de ceux qui a le plus de succès, c'est Monsieur Ken Allen, des Red Wings de Detroit. Mr Allen how are you doing? Good, nice to be with you. Thank you for being with us. And uh, right from the bat, uh, the Red Wings once again, they are in the playoff situation, playoff spot right now, but it's still tight in the NHL. Are you surprised how tight it is? Year after year? it's It's even tougher to make the playoffs.
2: You know what? I think it's going to get even tighter next year and tighter the year after. And I I really base that upon, obviously, the salary cap has a real impact. Um, And when players come out of entry level and they bypass uh, bridge contracts, you only got so much money to spend. So the money gets eaten up uh, very, very quickly. So it's hard to have a deep team. Then when you look at the talent,
1: Bon, écoutez, on a visiblement aujourd'hui, c'est une mauvaise journée au bureau, euh, des problèmes techniques avec l'enregistrement de Ken Harlin. Euh, je vous invite à aller sur le site de rds.ca pour l'entrevue au complet euh, de Ken Harlin. Euh, J'ai quasiment envie de vous dire, euh, textez-moi, écrivez-moi sur Twitter, je vais vous l'envoyer personnellement, euh, c'est ce qui sera fait. Puis euh, le logiciel qu'on a aujourd'hui, ben, c'est la dernière fois qu'il est en ondes avec nous euh, pour euh, 30 minutes chrono. Vraiment fâchant de voir la situation. Donc, je vous rappelle euh, aujourd'hui que le Canadien s'est entraîné à pratique optionnelle au centre d'entraînement à Brossard. Je ne sais pas si Luc Dansereau marche, lui. Tu sais, parce que le téléphone ne marchait pas, l'entrevue Ken ne marchait pas. Luc Dansereau, s'il est fonctionnel, on pourrait prendre vos commentaires parce que vous avez quand même été plusieurs à être là. Euh, pendant qu'il s'installe, je juste vous dire que Fleischman sera dans la formation, Lessio sera laissé de côté et Barbario va faire un tour. Je m'attends à voir Barbario, même si on n'a pas eu de confirmation. Barbario avec Emeline et Patron avec Boyeux sur la troisième paire, Canadien, euh, Nashville ce soir. Si je ne me trompe pas, le prochain match, c'est contre Washington. Question que ce soit encore plus facile. Luc Dansero, salut! Comment ça va?
0: Ça va bien, toi? Ça va, ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Ça tellement mal, je ne sais pas je vais te faire jouer le thème. Oh, ben, euh, t'as-tu peur? Non, ouais. ouais, non, fait, le on pas jouer, tu sais, des fois. Là. On l'a, tu l'essayer? L'a, on l'essaye. On l'essaye. On est parti. C'est maintenant
1: l'heure des commentaires des amateurs.
2: En braque!
1: Avez-vous eu le thème, vous autres? C'est ça la question. Avez-vous le thème? Luc, malgré toutes nos, di- nos difficultés, euh, les gens sont présents sur la page.
0: Et hey, puis on a entendu euh, le thème. Je suis vraiment content. Ah ouais Oui. OK. Fait que vous avez, vous avez eu la chance d'entendre Yannick Bouchard. de la Pâque. de la Pâque. Il y a Daniel qui nous félicite pour notre émission chaque jour. Il, da, il télécharge l'émission du midi. Uh, il écoute le soir dans son auto en revenant. Excellent. Uh, Excellente habitude. Ouais, d'ailleurs, vous le rappelez, vous pouvez la télécharger Merci. sur
1: le rds.ca ou sur iTunes. Ça se fait très bien quand vous êtes abonné au podcast sur iTunes, c'est gratuit.
0: Absolument. Je veux revenir sur l'entrevue de Ken Harlan. On a dû repartir l'application tantôt, puis le, le, le timing euh, n'était pas le bon. Donc, on, comme Martin l'a dit, on va vous rendre disponible l'entrevue de Ken Harlan. Super intéressant. Il parle, entre autres, d'Anthony Manta, de Xavier Wallet. On va extraire les meilleurs, les meilleurs segments, qu'on on va vous mettre ça. Ouais, sur non, là, j'ai
1: de la misère à cacher à quel point je suis fâché, euh, je vous invite à aller écouter euh, ouais. l'entrevue au complet. Ouais. Là. Désolé, le, le logiciel qu'on utilise aujourd'hui, là, c'est.
0: Ça va pas, un bol de riz! C'était poli. Oui, voilà. Euh, Olivier? Euh, merci Olivier d'écrire euh, fréquemment sur le sur la page de 30 000 chrono. avec le très mince espoir de participer au aussi, Syrie aussi est-ce que le Canadien pourrait commencer à tanker dès le prochain match pour tenter de descendre au classement le plus possible c'est une question qui revient souvent au cours euh, des derniers jours
1: mais je pense que tous les anciens joueurs se sont manifestés là. les joueurs ne tankent jamais les joueurs veulent gagner ou les joueurs ils euh, pensent qu'ils vont gagner, mais ne mettent pas l'effort pour le faire lorsqu'ils sont dans une situation comme ça. Mais il n'y a personne qui se regarde dans le vestiaire à dire « Ah, on va tanker l'équipe, puis euh, l'an prochain, on jouera pour Aston Matthews. » Les gars ne savent même pas s'ils seront là l'an prochain. Et comme Mathieu Darche l'expliquait si bien dans un billet sur le RDS.ca, des joueurs comme lui, s'il avait joué à sa dernière saison pour une équipe finaliste de la Coupe cette année, certainement qu'il aurait eu un autre contrat la saison suivante. Mais parce qu'il a joué pour une équipe, qui n'a pas fait les séries, comme le Canadien de Montréal, sous la tutelle, la tutelle de Randy world ça en a été fait de sa carrière.
0: Pour euh, Louis-Mathieu Roy, euh, personnellement, dans son cas, il serait prêt à payer le gros prix pour obtenir les deux joueurs suivants, euh, Simmons, on en a parlé euh, un petit peu plus tôt, ou euh, Jeff Skinner, euh, il signerait Katie Handel. Euh, gros prix, nos jeunes, nos choix, des joueurs comme Play Beaulieu, ça amènerait une nouvelle dimension aux pour les années suivantes. Ouais, dans le
1: cas de Skinner, euh, premièrement, il faudrait qu'il soit disponible. Deuxièmement, joue présentement sur le troisième trio avec les Hurricanes de la Caroline. Connaît une me- sa meilleure saison depuis ses fameuses blessures à répétition de commotion cérébrale. Euh, pas convaincu qu'il est encore ce joueur euh, dominant, qu'il est excitant sur patin. Euh, je pense que ça demeurera un joueur fragile et craintif. Dans le cas de Wayne Simmons, ben, je pense pas non plus que les, euh, que les Flyers veulent échanger ce
2: joueur-là.
0: Euh, Gaétan, la date limite des transactions sert à son avis principalement à certaines équipes d'aller chercher un joueur de location ou un joueur en fin de carrière. Euh, selon lui, il n'y aura pas de coup d'éclat cette année.
1: Oui, le gros coup d'éclat, ça dépend. Euh, est-ce que Eric Starr changera de, de, d'équipe? Ce sera un gros nom si jamais il devait le faire. Euh, est-ce que les Oilers vont tenter quelque chose? Est-ce que les noms de Justin Schultz qui ont été mentionnés, entre autres? mais Monsieur a raison, là, puis un peu comme Pierre le disait, les grosses transactions ont lieu en jour.
0: Danny qui a posé une question à Pierre Lebrun. Elle était bonne. Oui. Je lui prends en note. Oui, tu le prends en note, hein? que le... Pierre, on ne parlera pas lundi prochain parce qu'il va être occupé. On remet ça à mardi. Ouais. Donc, la date limite des transactions va être, euh, va être terminée.
1: Exact. Euh, très bonne question à savoir si aucune équipe canadienne ne fait les
0: sirées, à quel point ça va euh, atteindre, frapper la Ligue nationale de hockey. Bonne question, euh, Danny. Il y a Simon qui, lui, dans son cas, pense que c'est, c'est possible de faire la transaction pour Alexis et Emeline malgré son contrat. Euh, il pourrait aider comme une équipe comme euh, les Panthers de la Floride euh, comme 5e, 6e défenseur, qu'est-ce que tu en penses?
1: Et surtout sa clause euh, non-échange euh, full, full non-échange donc euh, c'est un dossier à suivre dans le cas d'Emeline euh, mais tu sais si tu veux échanger Emeline après que tu ailles laissé aller t ou tu n'as pas laissé t jouer au hockey pour se développer je trouve ça un peu euh, je trouvais ça un peu absurde donc ton côté gauche ce serait Markov qui reste pas grand temps Barbario et Beaulieu ou Beaulieu-Barbario. Pas certain.
0: Un dernier commentaire avant de se laisser. Euh, Méo Fortier qui, pour sa part, échangerait Pacioretty pendant que sa valeur est haute. Il euh, n'y a pas la hargne, la fougue pour être capitaine. Euh, bon ben là, il dit Comme qu'est... je le
1: disais tantôt, je pense que c'est dans le Facebook euh, live qu'on a fait sur le RDS, le Facebook de RDS. Beaucoup trop tôt pour jeter la pierre à Max Patcheretti. Si vous pensez comme ça, ça veut dire qu'il a marqué 39 l'an passé et qu'il était tout feu, tout flamme au salaire qu'il a vous deviez penser qu'il fallait leur signer déjà tout de suite pour un maximum de contrats je vous le dis là, attendons une deuxième saison dans le cas de Max Pacioretic, merci Luc euh, un gros merci à vous de votre patience, euh, je vous promets que on, je ne sais pas ce qu'on va faire mais on va crier par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui avec euh, la technique euh, l'entrevue de Ken Holland à son euh, au complet sera disponible sur le rds.ca je vous invite à aller euh, l'écouter c'est archi-intéressant. Euh, moi, vous vous intéressez à autre chose que seulement les Canadiens de Montréal. Et même si vous vous intéressez juste aux Canadiens, de savoir comment on fait ailleurs versus ce qu'on ne fait pas ici à Montréal. Juste pour ça, ça en vaut la peine. Un gros merci à Luc Dansereau. À vous surtout d'être présent pour nos folies de 30 minutes chrono et maintenant même ce Facebook Live. Merci à Luc Dansereau qui se démène comme un diable dans l'eau bénite. Merci au patron de nous laisser faire nos folies. Et on se reparle demain pour une autre édition de 30 minutes chrono à midi et un Facebook Live à 11h30. Bye-bye, tout le monde.